0: queridos, eu não sei quantos de vocês já imaginaram uma vida livre uma vida onde você pudesse viver em total liberdade com seus pensamentos, com seus hábitos livres de coisas que vocês enfrentam no dia a dia e vocês pensam, isso me atrapalha de chegar no meu destino isso me atrapalha de conduzir minha família de viver uma vida solteiro ou casado de viver uma vida em abundância essas são amarras, prisões esse é um túmulo do qual eu me encontro é uma cova do qual eu fui jogado em algum momento da minha história, da minha vida e esses são pensamentos que todos nós enfrentamos eu mesmo, quantas vezes precisei de libertação em áreas que eu sentia que estavam me segurando, me amarrando, me atando. Quantas vezes eu precisei de pessoas, precisei de conselheiros, precisei de gente que caminhasse comigo, que orasse comigo, que me chamasse para fora. Jesus fez isso com Lázaro. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Mas Jesus também disse às pessoas que estavam ali, dizendo removam as ataduras, removam as faixas, irmãos nós não caminhamos sozinhos, irmãos nós precisamos de gente na jornada gente que nos alerte, gente que nos dê sinais, e a igreja é esse lugar onde Deus usa pessoas para nos dar sinais Sinais de que a nossa vida pode viver em abundância, pode ser livre Pode viver em um estilo muito mais profundo em Deus E é por isso que ao receber do Senhor essa direção para o mês de maio O mês onde nós vamos falar sobre remova as faixas Nós vamos separar cada final de semana Para falar sobre faixas a exemplo da vida de Lázaro que precisaram ser tiradas, arrancadas, removidas para que Lázaro pudesse pensar, ver, ouvir, falar, sentir e caminhar para o seu destino e nessa manhã nós vamos falar sobre as amarras que geram fortalezas mentais diga comigo, fortalezas mentais vamos para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 4 e 5 Diz assim As armas com as quais lutamos Elas não são humanas Elas não são carnais Ao contrário Elas são poderosas Em Deus Para destruir Fortalezas Destruímos argumentos E toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo fortaleza irmãos é um lugar ou alguém que está dominando, que está tendo autoridade é lugar ou alguém da onde se opera algo em nossa vida, aonde se estabelece algo em nossa vida é um castelo que foi construído, é um castelo que foi cultivado, é um castelo com os nossos pensamentos. É impressionante quando você começa a avaliar a sua vida, a, o, seu, o seu comportamento, os seus hábitos, tudo começa no pensamento, tudo é gerado na sua mente por quê? porque é o campo de batalha que ainda quando a gente se converte a gente vai precisar guerrear, a gente vai precisar compreender a gente vai precisar é, perceber todos os dias as amarras na nossa mente que estão sendo atadas isso reflete em nosso comportamento por exemplo, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que viu coisas na sua infância, uma pessoa que gerou sentimentos de rejeição, de impureza sexual, se tornou um castelo da onde está operando a sua atitude hoje. Coisas que foram estabelecidas é isso que Jesus ao chamar Lázaro ele disse tirem as amarras a Bíblia diz que haviam panos na verdade isso é um simbolismo também para os nossos dias de coisas que nós enfrentamos nos nossos pensamentos e que estão nos mantendo sem ver sem perceber e tem muita gente que está lidando com hábitos, pensamentos pecados impurezas enquanto nós não entendermos que nós vamos precisar arrancar essas amarras tirar esses castelos sair de dentro dessas fortalezas são mentiras que Satanás fala na nossa mente são mentiras que o diabo coloca e então ele coloca como uma razão faz você raciocinar e a tua razão vai crescendo e você percebe que aquilo não é apenas natural porque você já orou você já buscou você já fez até alguns propósitos então é momento de você perceber que tipo de mentira é essa que está me mantendo nesse vício seja um vício em cigarro, em bebida, em drogas ou em pornografia ou em um mau comportamento ou em ira porque a ira se torna um vício que gera um tipo de hormônio em nós todo tipo de comportamento constante e destrutivo vai se tornando um vício e esse vício causa um efeito e esse efeito te traz aparente paz satisfação prazer e de repente quando passa o efeito daquilo que era nocivo era tóxico faz com que você se sinta a pior das criaturas você se lamenta, você diz por que eu estou caindo de volta, porque eu usei essa expressão novamente, porque eu estou me comportando desse jeito novamente. E acaba se tornando um hábito. E você constantemente está agindo da mesma forma e parece que é o que se diz em Mateus capítulo 12, ele sai para rodear a terra e de repente ele volta e ele encontra de novo morada e parece que aquilo volta com mais força ainda, um pecado, um pecado escondido, um pecado colocado debaixo do tapete, um pecado que você não tem coragem de contar para ninguém, é um medo mentiras do inimigo que coloca você no lugar de medo nesse momento quantas pessoas estão com medo um exemplo disso foram as inscrições que nós fizemos aqui para o culto quantas pessoas no impulso se inscreveram e faltaram ao culto ontem o pastor Oca estava compartilhando que eles fizeram o culto é, presencial eles tiveram que cancelar, a, 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 segurar as inscrições porque já na quarta ou quinta-feira já não tinha mais vaga porque os jovens estão desesperados para estarem aqui muita gente ligando, posso e não, não tem mais vaga, e ontem faltaram 70 pessoas que haviam se inscrito, tiraram o lugar de pessoas que gostariam de estar aqui, parece que é um vício o impulso, e também as pessoas estão com medo, pergunte as pessoas, elas estão ouvindo o jornal, elas estão ouvindo as notícias, o lixo que vem, eu comecei a assistir a alguns telejornais, eu disse, não dá, porque é um lixo, gente. Eles têm prazer em dizer tantas mortes. Olha, parece que, assim, ó, o ano passado morreu no mesmo período mais gente do que morreu nesse período de insuficiência respiratória. E eles têm o prazer de mostrar as covas abertas. Então o medo nos tira a lógica, o medo nos faz pensar de forma desequilibrada, e é por isso que ainda assim. O inimigo coloca mentiras, um mau comportamento, isso te faz bem, ninguém, isso só vai fazer mal para você, e ainda assim você pode viver com isso sem se preocupar tanto. O inimigo coloca uma mentira dizendo: você precisa dessa imoralidade sexual, você precisa sentir prazer com isso. São sensações que vêm. E é por isso que a Bíblia diz: não des lugar ao diabo. Não dê espaço ao diabo, porque o diabo vai trazer mentiras. Tá morto há quatro dias. Jesus já sabia o plano que ele tinha, porque como eu preguei semana passada, debaixo daquelas faixas existia um amigo de Jesus e debaixo da faixa de qualquer pecado, qualquer mau comportamento de qualquer vício de qualquer sentimento que foi gerado no abuso na rejeição amigos de Deus amigos prontos para se manifestar para serem excelentes maridos e esposas filhos e filhas amigos e amigas gente incrível gente que está pronto para viver uma vida sensacional diante de Deus, mas está vivendo a quem? porque conquistou uma ou outra coisa acha que está vivendo a plenitude, se eles soubessem o plano de Deus e é por isso que as mentiras vêm e a gente acaba dando lugar ao diabo, quando a gente deixa a mentira entrar no coração o diabo coloca as suas mentiras com medo. O medo vai perseguindo pessoas na jornada e elas acabam não tendo coragem de assumir novas posturas, de começar novas coisas, de viver algo realmente que vai ser uma transformação para si mesmo e para outro. Imagine se você pudesse viver a vida. Que o Espírito Santo fala a você que você pode viver porque você sabe dentro de você existe algo que está gritando para que você possa desfrutar para que você possa viver você sabe que existem faixas que precisam ser removidas porque há tanto de Deus e tudo isso começa em nosso pensamento que vai gerando desejos, vontades e você não gostaria de fazer aquilo e você até se sente mal por ter chegado àquele ponto mas aí já é tarde e você corre para Deus e você sabe que Deus te perdoa e Ele te ama e Ele te quer de novo e Ele traz você de novo para a sua vida mas de repente você está tendo que lidar com todas aquelas pressões a pressão na verdade ela é saudável irmãos Toda a pressão ela é saudável, se você canaliza ela contra o caos. Agora, se você focaliza, se você canaliza a pressão para dentro do caos, tua vida vira uma bagunça. Agora, quando você focaliza contra o caos, você começa a colocar as coisas em ordem, porque toda a ordem começa nos pensamentos. Toda a ordem começa com uma disposição. É por isso que o inimigo coloca tantas mentiras. E a gente vai dando lugar para o diabo. E ele vai colocando sensações. Ele vai ativando sensações que geram hormônios em nós. Porque você pode perceber, eu estou até lendo um livro que fala sobre o poder do hábito. E esse livro, então, ele conta a história do uma das histórias ele coloca sobre o, a pessoa que fundou os Alcoólicos Anônimos que hoje é um dos mais importantes meios de ajuda a pessoas que sofrem com vícios de alcoolismo e depois muitos outros programas de autoajuda, de ajuda a pessoas viciadas começaram a ser desenvolvidos baseados nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos e então, ele conta a história do fundador dos Alcoólicos Anônimos. Ele diz que era um jovem de 22 anos. Que o primeiro gole que ele colocou na boca... Foi porque ele estava com os amigos. E ele quis se sentir importante juntamente com os amigos. E ele tomou a primeira cerveja dele. Não era algo tão é, é, nocivo, aparentemente. Não tinha um teor de álcool muito alto. Mas ele disse. Aquilo foi o primeiro gatilho para manifestar coisas que estavam aqui dentro. Mais alguns anos eu fui para uma festa e de repente ele disse que começou a ter contato com pessoas da nobreza, com seus fraques, com suas roupas elegantes e todos eles estavam com um copo de conhaque ou da bebida na época nas suas nas suas mãos e ele começou a tomar então ele não parou mais. Ele era um agnóstico. Não acreditava em coisa alguma e ele foi perdendo a sua família, ele foi perdendo, ele era um homem de negócios, ele era um homem que tinha muita influência, ele foi perdendo tudo e de repente numa noite, na casa dele, Deus falou com ele. E ele precisou mudar todos os seus comportamentos então ele mostra que uma mudança de comportamento precisa de um processo e uma disposição ele diz, tudo começa com um hábito que é gerado na sua mente que começa a ter desejo aquilo é pouco, não, não é o suficiente eu preciso de mais e ele diz, então aquilo causa em você uma sensação e os hormônios ativam e você tem prazer de fazer aquilo e agora você precisa substituir aquele prazer por algo que realmente não vai te destruir. E é por isso que eu digo para vocês com todo cuidado, queridos, aonde vai os teus pensamentos, vai a tua vida. Se você se sente para baixo, a sua vida vai para baixo. Se os seus pensamentos te fazem pensar que você não vale nada, você vai agir como alguém que não vale nada se você não acredita que a sua família pode ser transformada e é por isso que é incrível uma fé extraordinária começa nos pensamentos alguém que acredita meus filhos serão convertidos minha família vai ser restaurada Deus vai abrir essa porta foi o que nós cantamos agora no momento das ofertas se uma porta se fecha ali outra se abre aqui Por quê? porque Deus cuida de mim aonde vai os seus pensamentos ali também vai a sua vida amarras na mente na mente impede que você possa ir para o seu destino e é por isso que tudo começa na sua mente e quando nós entendemos isso, para sermos livres dessas amarras é necessário um profundo arrependimento porque ninguém vai mudar, ninguém vai sair do túmulo ninguém vai viver uma vida em abundância se não houver profundo arrependimento se não houver uma análise e dizer esse comportamento, esse vício, essa atitude não é negociar com isso é tomar uma postura quantas vezes a gente entrega parte irmãos, quantas vezes eu estava escravo de coisas escravo de, de hábitos, de pensamentos e eu ia lá e negociava, eu entregava parte eu me arrependia, mas não entregava completamente enquanto você não muda através da metanoia, do arrependimento, da mudança de atitude e é por isso que eu creio que a maior beleza de viver uma vida no evangelho é ter a mente de Cristo é ter a mente de Cristo andar com ele e no processo entender que a mente dele é gerada como nos alcoólicos anônimos um passo de cada vez uma mudança de cada vez mas a decisão precisa acontecer agora a decisão de ir até o programa precisa começar agora e muita gente não está viciada em álcool mas saia viciado em outras outras atitudes, comportamentos hábitos e esse é o um mês aonde quando há uma reavaliação de vida porque não é o que os outros veem meus irmãos não é o que se percebe de fora porque muita gente do lado de fora pode ser uma pessoa de aparente santidade mas por dentro está tão podre mas é amigo de Deus, tem chamado de Deus, tem propósito de Deus para viver, e é por isso que esse é o momento, até o distanciamento que nós estamos, porque a nossa vida, ela começa com a responsabilidade de si mesmo, porque ninguém pode ser o melhor para o outro, se não começar por si existem pensamentos que vão sendo tão destruidores e é por isso que o arrependimento é uma metanoia, metanoia é uma transformação da mente uma mudança na mente eu acredito profundamente que uma mudança pode acontecer rapidamente ela precisa ser conquistada no processo mas ela pode acontecer rapidamente quando alguém decide quando alguém se posiciona quando alguém se coloca num lugar e ela diz, olha eu vou mudar e se o ser humano não é capaz de tomar uma decisão para melhorar a sua vida ele nunca vai ser capaz de cuidar do próximo de olhar pelo outro por isso que Jesus ensinou ame ao próximo como a si mesmo porque ninguém que não ama a si mesmo pode amar o próximo quando você vê uma mulher chorando porque o marido está tá, tá tratando mal, na verdade não tem a ver com ela, tem a ver com o marido porque ele não se ama o suficiente para amá-la uma, uma, uma pessoa que abandona os filhos não ama o suficiente a si mesmo para poder amar seus filhos uma pessoa que decide pelo divórcio não ama o suficiente a si mesmo como vai amar o casamento? uma pessoa que não ama o seu futuro como vai cuidar da sua alimentação? a culpa não está na comida a responsabilidade não está nos prazeres que se apresentam está no coração do homem e é por isso, irmãos, que fortaleza é uma mentalidade estruturada é uma mentalidade que não permite você discernir as coisas por isso que Jesus quando Lázaro saiu Jesus disse tirem os panos da face que cobriam mente ouvidos boca olhos tirem porque ele não está discernindo o que está acontecendo tirem, porque ele não está discernindo ele não está percebendo e é isso que acontece com a mente estruturada ele não discerne bem ele não discerne o perigo ele não discerne que o abismo está muito perto e ele vai testando os limites ele vai testando porque até agora não deu ruim, como diz os jovens e ele vai testando os limites uma mente estruturada não permite você ouvir com clareza o que Deus tem para você uma mente estruturada não permite você falar o que Deus tem para você e é por isso que tem tanta gente com a boca venenosa é por isso que tem tanta gente com a boca maligna é por isso que tem tanta gente que não está conseguindo perceber que o que ela está ouvindo está penetrando o seu coração e está fazendo ela agir de forma incoerente com o seu propósito por quê? Porque ela já está com a mente estruturada. Muita gente que está com a mente estruturada não consegue ver, e quando o inimigo tira a nossa imaginação, a nossa percepção, o ver além dos limites, o ver quando ninguém vê, o ver pela fé, o ver quando as coisas não estão acontecendo, mas você sabe que elas vão acontecer. A visão não é apenas aquilo que está à sua frente a visão é a percepção de imaginar é a graça de poder imaginar irmãos e muitos já perderam a autoridade para sonhar a autoridade para decretar porque elas estão ouvindo e elas estão vendo sem discernimento e se você for ver apenas aquilo que está na mídia você vai ver sem discernimento porque aquilo não é a verdade aquilo é manipulação E da mesma forma, nós somos manipulados por aquilo que está à nossa frente. Quando a nossa mente sai dessa estrutura, daquilo que você já conduziu, ela, você consegue perceber, irmãos, muito além dos seus limites, o que Deus tem para a sua vida. Uma mentalidade rígida ela resiste às mudanças. Veja uma pessoa que não está mudando ela está com a mentalidade enrijecida a sua mente ela se tornou tão inflexível que ainda que você diga olha você está agindo de, de, de uma maneira muito desequilibrada você está com mau comportamento você, isso é pecado a pessoa não consegue perceber porque é uma mentalidade rígida, ela resiste à mudança perceba alguém que não quer mudar é porque a mente dela já enrijeceu é o que a Bíblia chama de argumentos que fazem você cair novamente e esses argumentos que fazem uma pessoa cair novamente você percebe a palavra não entra mais no coração a palavra de Deus não consegue penetrar mais a sua alma e a Bíblia diz que é a palavra que liberta como Lázaro veio para fora pela palavra de Cristo Lázaro vem para fora a palavra que liberta e é por isso que nós vamos colocar para romper uma mente estruturada a palavra de Deus, irmãos não se engane sem ler a Bíblia a sua mente vai dominar com, as, com os argumentos desse mundo sem ler a Bíblia, você pode ser uma pessoa que frequenta a igreja, que assiste os cultos online você pode ser uma pessoa que até frequenta uma cela, mas sem a palavra de Deus não há possibilidade de vir para fora, de brilhar, de viver, de desfrutar e é por isso que nós vamos tomar muito cuidado com algo que eu vou chamar de sugestão da nossa mente nossa mente está sugerindo algo o tempo todo, você percebeu isso? É, é uma forma de agir nos cinco sentidos, e é impressionante que os cinco sentidos, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, os cinco sentidos começam daqui, os quatro primeiros, se são cinco, os quatro primeiros, está envolto o mais próximo da mente visão audição paladar e fato e só depois o tato, porque você percebe que, a sugestão para aquilo que você vai ver, vai sentir, vai ouvir, vai falar, então só depois, que é o que nós vamos compartilhar semana que vem, é onde os seus sentimentos vão te conduzir, porque você vai receber uma informação da sua mente, então tem muita gente que age sentimentalmente ou age espontaneamente ou age de uma forma até é, é, impulsivamente é porque ele está recebendo as informações na sua mente de coisas como eu disse anteriormente que você viu que você ouviu que você foi rejeitado que então a tua mente está o tempo todo dizendo olha eu sugiro a você que você faça isso e ele coloca sugestões para nós e nós aceitamos ou não essas sugestões? Porque do ser humano há o livre-arbítrio. Você aceita ou você rejeita? E a minha pergunta nessa manhã é... Você tem aceitado ou você tem rejeitado? O que a sua mente... Estruturada... As mentiras que vêm sobre elas... Sobre a sua mente... Tem trazido ao seu coração? E sabe quando a sugestão vem... Quando você está mais fraco. Quando você está mais fraco, fragilizado, sentindo um nada. Quando você está enfrentando as suas maiores batalhas, as sugestões do inimigo, baseado naquilo que você já viveu, viu, pensou, ouviu, falou. Se manifesta em você. E o inimigo nem sempre é o diabo, o inimigo pode ser o seu passado o inimigo pode ser gente que você não liberou ainda o inimigo pode ser a tua carne se manifestando de uma forma tão violenta que você nem chama mais aquilo de pecado você chama de fraqueza e esses são dias meus irmãos que Deus está nos chamando para viver em liberdade uma fortaleza pode estar tanto tempo na vida de uma pessoa... ela pode ter crescido de uma tal forma... que essa pessoa se tornou com uma mente reprovada... e esse é o final mais terrível de alguém... escute isso... porque quando uma pessoa se torna com a mente reprovada... o que dizem Romanos capítulo 1, versículo 28... além do mais... visto que desprezar o conhecimento de Deus ele os entregou uma disposição mental reprovável o próprio Deus entrega uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam Deus é amor, mas ele também é temor e é por isso que o arrependimento nos traz para mais perto de Deus, essa semana né, ele tava, mandou para mim uma um, algo que ela estava lendo, ela diz o arrependimento não nos quebranta o arrependimento quebranta a Deus porque toda pessoa que se arrepende é mais do que uma pessoa quebrantada, porque tem gente que vem e chora, eu me arrependo eu me arrependo, e o que acontece? ela sai dali e continua, não a prática, às vezes pior do que o choro que ela manifestou na hora do arrependimento, o arrependimento nem sempre vem acompanhado de choro, mas quando uma pessoa se arrepende, ela muda de atitude e isso quebranta Deus, porque o que Deus mais quer é uma pessoa arrependida, o que Deus mais deseja é uma pessoa que não chegue ao lugar de uma mente reprovável, queridos, uma mente reprovada é quando a pessoa depois de ter passado por todo esse processo rejeitou, está lutando está disposição numa disposição de caminhar em direção a uma mudança fraqueja, levanta ela se arrepende, ela tem o coração e você pergunta, pastor será que eu não estou nesse lugar de uma mente reprovada porque eu estou passando tanto tempo lutando com esse hábito, com esse pecado só o fato de você estar aqui de você estar ouvindo, ouvindo essa mensagem, a tua mente ainda não se tornou reprovada mas chega um momento irmãos que você olha para alguém e você diz como essa pessoa pode entrar nesse adultério como essa pessoa pode deixar a sua família abandonar a fé entrar na homossexualidade porque o terço de romanos que nós acabamos de ler está falando mais focado na homossexualidade como você ouve as coisas pelo por esse site de notícia e você diz: "Meu Deus, mas como essa pessoa pode abandonar a fé e viver esse estilo de vida? Por quê? Porque a mente está reprovada. Hábitos e pecados que depois levam à apostasia e a Bíblia diz: "E esses são dias em que como igreja nós vamos entender uma coisa. Deus vai separar." de uma forma muito clara aqueles que são frequentadores e aqueles que são discípulos. Porque nos últimos dias, meus irmãos, a igreja ela vai ser mais poderosa, mais gloriosa, mais fiel, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que sabe encontrar o caminho do arrependimento e sabe encontrar o lugar aonde tudo aquilo que está aprisionando, porque é vida viver aprisionado? É vida viver num estilo... Onde você está tendo que lutar o tempo todo com aquilo? E talvez alguns não saibam nem mais... O que é paz que excede todo entendimento? Porque a batalha contra o pecado... Contra os maus hábitos... Contra a sua boca... Contra os seus pensamentos... É tão grande que você não consegue mais... Perceber essas coisas sabe quando a mente começa a se tornar reprovada quando você olha para a sua vida e aquilo que começou só com um gole de cerveja se tornou agora os churrascos não conseguem mais ser sem uma cerveja e agora você não se importa mais de apresentar aquilo diante dos seus próprios filhos que estão sendo expostos a um estilo de vida contrário à palavra de Deus e daqui a pouco entrou uma bebida mais forte e outra mais forte porque tudo começou dizendo nós sabemos nos controlar se eu pudesse te dar um conselho na nossa casa eu e Naine tomamos uma decisão nenhum tipo de bebida alcoólica entra porque eu sei o histórico de alcoolismo geracional Que veio dos meus pais Do meu pai Então é zero Não é assim Cerveja é fraca, não sei o quê. Se essa geração de jovens Já está lutando Com a bebida alcoólica de uma forma Tão forte, quanto mais se ela tiver Exemplo dentro de casa E tem gente que não está percebendo Que isso é uma abertura para uma mente Reprovada alguns dizem, ah, cervejinha só com os amigos a gente não exagera sexo ilícito começa com uma linguagem a sua mente começa a perceber que ativa algo quando você fala de promiscuidade então ela diz, hum, isso é bom a sua mente começa a perceber quando você começa a ver algo que é promiscuo, hum, isso é bom então, agora não, não tem problema vamos para um filme um pouquinho mais quente um, isso é bom e de repente passa para a pornografia, isso é bom porque a sua mente está recebendo alguns tipos de hormônios alguns tipos que estão dizendo assim ah, isso, isso te dá prazer e daqui a pouco não para só com o filme vai para uma ação porque a mente começa a se tornar reprovada conversas indecentes a Bíblia diz que nós devemos cuidar com o que sai da nossa boca e é por isso que não pode se ter um tipo de conversa que nós não falaríamos diante de Cristo. E isso tem gente que se tornou com a mente tão reprovada e está entrando na apostasia porque começou com uma coisa pequena e agora não se importa mais do que sai da sua boca. Gente, uma das coisas que mais destrói pessoas, porque tira a sensibilidade para com o próximo, se chama fofoca. Parece algo tão sem importância, mas aquilo é uma semente que vai destruindo você. Porque você começa a falar de um, começa a falar de outro, então você percebe que a sua mente, isso é uma ativação. Você percebe que você não consegue mais ter relacionamento se você não sentar com as pessoas e falar de outros. Você não tem mais, não tem graça falar de coisas que, são, que estão acontecendo no dia a dia. Você precisa falar de trazer alguém para a roda, precisa sempre trazer alguém para a conversa, sempre tem uma coisinha é, apimentada para falar de alguém, porque a sua mente se acostumou a receber um certo tipo de prazer quando você fala de outra pessoa. E como nós podemos levar cativo o nosso pensamento? Como podemos levar nosso nosso pensamento cativo para calar a nossa boca? Para cuidar dos nossos ouvidos? E para que todo o nosso corpo caminhe em direção ao lugar que Deus tem para nós? Irmãos, fazendo declaração e tendo um estilo de vida de obediência a declaração é tão importante porque quando você fala o seu cérebro recebe uma informação dizendo vai acontecer aquilo declarar as coisas é por isso que a palavra de Deus está o tempo todo nos ensinando a declarar mas também a obedecer você declara em Cristo as coisas você declara em Cristo que as coisas vão mudar você declara em Cristo que você vai ter uma nova postura. Você declara, ei, eu não vou morrer dessa doença. Tua mente recebe aquela informação porque é uma atitude de fé. Então você age em obediência, em fidelidade. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você está com um problema financeiro. Você precisa fazer uma declaração em Cristo que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Mas só a declaração não é o suficiente. Você precisa obedecer, sendo fiel com seus dízimos... E fazendo uma boa administração das suas finanças. Só a declaração sem obediência. Ela não vai te conduzir a um estilo de vida aprovada. Por exemplo, você diz. Ai oh, meu Deus, eu tenho medo de morrer. De morrer de uma doença. De morrer do ataque do coração. Então você vai fazer uma declaração. Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vida. Eu sei que o Senhor vai me dar saúde perfeita. Mas se você não obedece. Tendo uma atitude de cuidar da sua alimentação, de cuidar com o exercício físico, você só fazendo uma declaração, mas sendo o estilo de vida contrário àquilo que Deus está pedindo para você fazer, é como se fossem palavras jogadas ao vento. Por exemplo, tem gente que diz: Eu tenho medo do futuro, então você vai declarar: Eu tenho em Cristo Jesus, sobre o meu futuro, bênção, paz, abundância, prosperidade, mas a obediência te vai fazer planejar o seu futuro... a obediência vai fazer você se mover para o seu futuro... a obediência vai fazer você mudar as coisas... para que você possa ir para o seu futuro... a declaração por si só, ela é nula... se não houver uma obediência... e a obediência é que vai gerar uma mente aprovada... uma quebra de argumentos... e eu encerro essa manhã dizendo para você existem armas espirituais que vão ajudar você a vencer uma mente que está dentro de uma fortaleza versículo 3, no mesmo capítulo diz 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3, diz, pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos vou te dar algumas armas nessa manhã e dentro disso você vai poder avaliar sempre cada coisa que você vai enfrentar você vai poder avaliar dessa ótica que eu vou te dar como uma chave nessa manhã existe uma arma contra a mágoa uma arma espiritual contra a mágoa e ela se chama perdão se você está magoado, Deus já te deu a arma, e essa arma não é você ficar clamando Senhor, Senhor, é você perdoar, se você tem uma arma em suas mãos, você precisa usá-la, por exemplo, se você foi rejeitado, existe uma arma contra a rejeição, se em qualquer lugar que você entra, sua mente diz assim, você não é aceito, se em qualquer lugar que você está, você percebe que você é o menos aprovado daquele lugar o menos é, é, querido daquele lugar existe uma arma contra a rejeição e ela se chama filiação de Deus você é filho de Deus e essa arma espiritual é quando uma pessoa sabe que ela é filho de Deus e que o pai o ama e que o pai deixa 99 para ir atrás dela nada que as pessoas rejeitem vai alcançar o coração porque ela é aceita por Deus a sua identidade está em Deus. Uma arma contra a incredulidade é a palavra de fé. Toda a incredulidade, porque a palavra de fé, a palavra de Deus, a palavra que você declara e que você ouve é a que quebra a incredulidade. A palavra de Deus, o a arma contra o pecado, qual é a arma contra o pecado, gente? A arma contra o pecado. É arrependimento, jejum e enchimento do Espírito Santo. Arrependimento, jejum e enchimento do Espírito Santo. Se você está enfrentando um pecado, se você está enfrentando um mau hábito, um comportamento destruidor, se arrependa e se posicione em jejum. Pastor, o jejum ele tem poder para nos libertar do pecado talvez seja a arma mais poderosa contra o pecado seja o jejum porque o jejum enfraquece a sua carne quem domina e te faz ter desejos pelo seu pecado é a carne e o jejum enfraquece a sua carne quando você está enfrentando então um pecado e você vai jejuar para vencer aquele pecado irmãos talvez o maior desafio no jejum, para quem está guerreando contra o pecado, é porque começa a manifestar coisas em você desejos em você, ações em você, que você diz, meu Deus, não sou eu, eu preciso comer, eu preciso uh, quebrar isso, porque o jejum faz com que você rompa com as amarras do pecado eu vou colocar à disposição de vocês, depois desse culto um livro sobre a cultura do jejum muito fácil de ler que vai te ajudar a ter uma concepção do jejum bíblico é o livro talvez dos últimos anos que eu li mais prático porque ele fala sobre a mente e o jejum é o livro do JB ele colocou à disposição essa semana é, mandou por e-mail distribuiu nas redes sociais eu vou colocar na minha rede social vou colocar lá no Instagram o link para você baixar esse, esse livro é um livro de 111 páginas que eu li ontem à noite, numa tacada ele é talvez o melhor para comparar a mente e o jejum e ele fala sobre isso, ele fala sobre o jejum que quebra as amarras do pecado que destrói as fortalezas da mente e talvez essa é semana seja a semana de você entrar em jejum porque todo esse mês nós vamos entrar em algumas ações práticas para romper as amarras e queridos, para concluir Eu vou usar o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável E tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor é nessas coisas que vocês devem pensar. É nisso que você deve pensar. E aí está o filtro para as armas de guerra. A meu respeito, lembra? Começa tudo comigo. A meu respeito, eu penso o que é nobre, o que é puro, o que é excelente, o que é de boa fama. A meu respeito. Alguns estão precisando retornar para um lugar de quebrantamento a outros de arrependimento e a outros estão precisando dizer Senhor eu preciso jejuar porque eu vou vencer eu vou me posicionar nisso, eu vou me colocar diante do Senhor queridos eu não tenho dúvida que a igreja é esse lugar que nos chama para fora através da palavra de Jesus, mas também tira as faixas e as amarras que nos prendem, amém? vamos nos colocar em pé, você que está em casa abra o teu coração se coloque em uma disposição de entrega diante do Senhor nós não temos como chamar aqui para frente mas se você tem condições se você atende esse chamado de Deus nessa manhã e você tem condições de dizer Senhor, eu preciso reavaliar tudo e eu preciso me posicionar você não precisa fazer isso amanhã, você pode fazer isso agora é como o alcoólico anônimo ele precisa decidir depois ele precisa caminhar os 12 passos você precisa decidir hoje e depois caminhar na direção da vida em liberdade que Deus te chamou para viver